1: Again. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv svirski och mig Lars Klintva. Och Idag ska jag prata med dig, på Sammelberg. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och du är psykolog och psykoterapeut. Mm, och Du kan berätta vad du jobbar med?
2: Jag Jobbar brukar jag säga med, med utsatta och traumatiserade barn. Barn som har varit med om svåra händelser på, olika, på ett eller annat sätt. Jag har jobbat länge inom barn och Jag har jobbat på en specialenhet för traumabehandling- Eh, idag så jobbar jag på Rädda barnen och jag jobbar också eh, med utbildning och handledning i något som vi kallar för traumafokuserad KBT Det vill säga en behandling som vi vet är väldigt effektiv när man har varit med om svåra saker och har det vi kallar för PTSD, posttraumatisk stresssyndrom
0: Just det. Mm.
1: men nu tänker jag att jag ska intervjua dig mer om liksom upptäckt och ja. eh, riskgrupper och sådär Precis Hur vanligt är det här då, problemet?
2: Man har gjort en studie här ganska nyligt i Sverige som visar att en av fem under 18 år har varit med om att någon gång har blivit utsatt för gränsöverskridande sexuella beteenden från en jämnårig eller en äldre person. Och det är ju en siffra som rätt många brukar reagera över och tycka att det är... –oj, det är 20% som har varit med om det här. Då ska vi komma ihåg att då inkluderar vi både sånt som handlar om ett enstaka tillfälle men också de som har varit utsatta för allvarliga, långvariga och upprepade eh, övergreppshändelser. Och det, där inkluderar vi både de som har varit med om eh, alltså utsatthet eh, kanske från eh, unga som man inte känner eller man känner då eh, und som också är under 18. Eh, eller då i, i någon närstående i familj eller i skola, i vardagsmiljö eller i fritidsverksamhet eller så.
1: Är det någon skillnad kliniskt om det är övergrepp från jämnåriga eller från vuxna?
2: Ja, det man kan säga att närhet i relation, det vill säga hur vilken typ av relation man har haft till den som är utsatt den, Det kan spela roll för grad av, av symptom, det vill säga att har man känt en stark närhet och tillit till den person som har utsatt den så brukar man också reagera eh, kraftigare. Det försvårar på väldigt många olika sätt. Om du har haft en, en nära relation till någon där du har känt dig bekräftad och sedd och också haft väldigt många positiva upplevelser. Om du då är också utsatt för övergrepp som antingen har varit liksom mer överfalls plötsliga övergrepp men oftast snarare gradvisa manipulerande mm. övergrepp då kan du också känna dig oerhört kränkt och lurad naturligtvis. Och sen finns det ju också ett drag som handlar om alltså ett stort problem som handlar om att du, du känner dig kanske involverad eller, eller delaktig på något sätt. För det,
1: medskyldig. Medskyldig skulle ja. vi
2: kunna kalla det för. Det är ju någonting som Också många som utsätter andra för övergrepp eh, faktiskt är rätt duktiga på att få den andra att känna sig delaktig mm. eller då medskyldig till det som har hänt. Mm. Ett av de vanligare eh, symptomen eller erfarenheterna när man har varit utsatt för övergrepp det är ju just att man tenderar att minimera det som den andra har gjort mot den just vid sexuella övergrepp.
1: Det som förövaren har gjort. Som
2: förövaren ja. har utsatt den för så att säga. Och man tenderar att överdriva eh, det egna ansvaret för händelsen.
1: Där ser du liksom kliniskt när du träffar de här barnen Det kan man
2: se hos små barn, eh, Men det var ju jag som ville titta på, på hans nopp. Eller det var ju jag som ville att han skulle klappa mig. eller det var ju, Jag sa ju att jag ville följa med till kojan. Eller, det finns ju en massa sådana här olika tankar och föreställningar hos barn. Som på något sätt efteråt gör att barn har funderat över... Eh, Ja, vad som har vad det, i situationen till exempel. Mm. Om vi då tittar på äldre barn, ungdomar som kanske också har puberterat eller finns i någon sorts prepubertal fas. det vill säga att man börjar komma in i tonåren man är också nyfiken, adekvat, helt naturligt av sexualitet, av närhet, intimitet på olika sätt. Det är väldigt spännande med kropp och man känner piller i kroppen på olika sätt. Då finns ju också ungdomar som, som kan ha liksom... Under en del eh, tyckte att det har varit spännande med det här med utforskandet och upplevt någon sorts ömsesidighet i det men som har svårt att se utifrån att det också handlar om ett gradvis manipulerande från den som då har agerat för att få liksom, till en situation för egna sexuella syften.
1: Men nu kommer vi ganska snabbt in på såklart när det är övergrepp i nära relationer. Det blir ändå det mm. som är mest kliniskt relevant i sig. Mm. Eftersom mm. det får störst konsekvenser. Som ja. är. Hur vanligt är det då? Om en av fem är liksom den mm. stora gruppen. Om man zoomar in lite. Hur vanligt är den?
2: Den gruppen är... Är vanlig. Vi kan säga att om vi tittar just på vad det gäller ålder först så kan man ju säga att, att det finns studier mellan 30 till 50 procent, en ganska vit siffra, men ändå som visar att de allra flesta övergrepp eller väldigt många övergrepp sker från en som är under 18. Mm. Och det betyder ju att det är unga som utsätter unga. Mm. Här kan ni, När vi pratar om den här relation, då kan det ju handla om alltså, kompisar. Men det kan ju också vara inom familjen, storfamiljen. Det kan ju vara en kusin, det kan vara ett syskon som utsätter det. Eh, någon som man är ute på gården och leker med eller någon som finns i det här området.
1: Men då sa du 30-50% procent var andra är, är under
2: 18 år, under 18. precis.
1: Så de andra hälften är eh, vuxna.
2: Ja, precis. Mm.
1: Och hur många av dem är liksom pågående under längre tid. Jag tror att det var en stor skillnad också kliniskt om det är någonting som är en gångshändelse mm. mm. eller om det händer under flera månader eller år.
2: Det finns inga tydliga siffror på det. Hur många det är. Det, är, det här är ju ett av problemen med, med alltså statistik runt sexuella övergrepp att det är ett så stort mörkertal. Alltså mm. det är ju jättesvårt för barn och unga att berätta om det man har varit med om just eftersom...
1: Det... Svårt att minnas? eller det svårt att berätta?
2: Ja, ah, det är en jättebra fråga. Och det är ju så att minnesproblemet generellt är inte jätte, det, det stora problemet utan här har vi ju skamfaktorn som ställer till jättemycket har man varit med om en sån här svår händelse, då kommer man ihåg det, om man nu har varit i medveten ålder så att säga att man kan rapportera
1: eh, alltså efter fyra år?
2: Någonstans efter fyra år kan man ju säga så, där man har eh, verbala minnen, där man kan liksom återrapportera vad man har varit med om så. Eh, Sen är det ju så att är man med om extremt starka känslomässigt överväldigande händelser så kan det också påverka minnesfunktionen. Framförallt att återrapportera minnet efteråt. Och det har ju att göra med de här starka eh, känslorna som ställer till det när man också ska berätta om eh, det man har upplevt. Det är svårt att få ihop en röd tråd. Det kan ha varit delar av övergreppssituationerna som har varit så starkt överväldigande att man faktiskt har dissocierat som vi säger. Det vill säga att man har eh, haft en, en upplevelse att man inte riktigt är medveten om vad som händer. Eh, mm. Det här är ju liksom gamla strukturer i människan som hjälper en att hantera en svår situation. Där man får en, en kanske en utomkroppslig upplevelse. Man ser hela händelsen lite grann utifrån.
1: Och det kan göra det svårt att återberätta. In,
2: det gör det också svårt att beskriva efteråt.
1: Men den här idén om att, att, att mm. ett sånt här traumatiskt minne om ett övergrepp helt trängs bort. Mm. Som jag tror är en mm. ganska vanlig uppfattning mm. och som väl har varit rådande i psykologin mm. väldigt länge. Precis. Ja, hur, hur är det med den då?
2: Nej, det? det stämmer inte. Det stämmer inte. Det kan vi dementera. Eh, det är inte så att det, det handlar om att, att vi går runt och bär på massa möjliga eh, upplevelser som vi faktiskt inte har tillgång till. Utan generellt så, så minns vi eh, viktiga händelser som vi har varit med om.
1: Vet du någonting om liksom särskilda riskgrupper som är särskilt mm. utsatta? Just det. Alltså barn menar jag.
2: Mm, mm. Det har kommit rätt mycket forskning kring det på senare tid och där visar det sig att, att en grupp som är särskilt utsatt det är ju barn som har varit utsatta tidigare. Mm. Barn som inte har fått hjälp att kanske hantera då eh, svåra eh, upplevelser och symptom, konsekvenser efter de här upplevelserna som inte har kunnat återskapa en, en ny Upplevelse av tillit till andra till exempel. och Där man också vågar berätta och, och be om hjälp och såna här saker. Var, så det, varför
1: är det så? Varför blir de mer utsatta igen?
2: Det, dels kan det vara så att det finns eh, liksom egna svårigheter hos de här barnen som handlar om att man har svårt att avläsa signaler från andra. Att avgöra intentioner, vad vill andra mig? Eh, men har man varit med om gränsöverskridande händer, situationer där andra har liksom utnyttjat den eller har varit, eh, använt relationen i sina egna syften eh, så blir det svårt att eh, avgöra när vill, gör den här personen någonting genuint för att den är intresserad av mig eh, och vad ska jag gå med på för någonting för att bli gillad, accepterad. Eh, så det är svårt det här med gränser generellt kan man säga. Mm. i sociala relationer. Men det kan vara svårt att förstå vad det är som händer och att avläsa konsekvenser.
1: Men man skulle kunna Be tro att de som har varit med om jobbiga saker mm. borde verkligen vara noga med att aldrig hamna i en liknande situation.
2: Ja. Hade precis. man trott
1: naivt. Men ja. det är inte så det ser ut.
2: Nej, det, det behöver inte vara så. Det behöver inte vara så. Det finns naturligtvis de som blir oerhört vaksamma eftersom det är också en del av symptomen efter övergrepp att Man får minskat till till andra. Men det kan också vara så att... att man på något sätt eh, mår dåligt och sen är med om eh, samma sak igen. Kanske som ett bekräftande av att man, det är så här relationen brukar vara. Eller eh, så här tycker andra om mig och för ungdomar som har varit med om liksom sexuella övergrepp över tid och kanske har utvecklat självskadebeteenden så kan ju det här också bli en bekräftande del av ens beteende där man, man både hanterar sin egen ångest genom att utsätta sig igen eller bekräfta den här bilden av att jag är en som inte är värd någonting
1: mer. Som någon sorts känsloregleringsstrategi, att man använder det för att stå ut med känslor så utsätter man sig för samma trauma en gång till.
2: Så kan det vara, så kan det vara svårt att ja Så kan det bli faktiskt ja. mm, för, en del.
1: för det så skulle det inte vara Om man, var man blivit rånad i parken På sin Nej. mobiltelefon Och försöker hantera de tjänsterna mm. Så kommer man inte dit och blir rånad en gång till Nej,
2: precis.
1: Skulle man ju inte bli
2: Nej jag vet inte hur det ser ut egentligen Jag kan inte den statistiken så Men, men jag tänker att det här är Det här är ju extra allvarligt Att, att en av de största riskfaktorerna För att eh, bli utsatt för sexuella övergrepp är att man har varit utsatt tidigare så om vi tittar mer tillbaka igen på vad som är riskgrupper, så det är en grupp. En annan grupp är också de som har just det jag pratar om, som genuina svårigheter, primära svårigheter säger man ibland. Det kan ju vara att man har eh, kognitiva funktionshinder, det kan vara att man har... Eh,
1: alltså någon sorts intellektuell funktionsnedsättning in, ja, eller... Ja,
2: precis. Antingen svag begåvning, man kan ha svårt med sin egen impulskontroll och sin egen nyfikenhet, att stilla liksom, eh, nyfikenhet och, och att haka på saker och ting utan att tänka efter att kunna förstå skeenden men det kan också vara det här med sociala, eh, social kommunikation och det som då kallas mer för autistspektrum svårigheter mm. det är också en stor riskgrupp som riskerar att fara extra illa, de är mer utsatta för val och sexuella övergrepp
1: Varför Eller? är det så då? är för att de kan inte läsa signaler som du säger, de missförstår mm. Mm. Vad beror det mer på?
2: Det kan ju, de här barnen och ungdomarna, de är ju också precis som andra, går ju igenom de här utvecklingsskena till exempel med puberteten. Där det är liksom en naturlig drive att vara intresserad och nyfiken av sexualitet, att utforska sin identitet. Det kan finnas en naivitet naturligtvis i det när man befinner sig på olika arenor i samhället- och var vistas ungdomar idag? Jo, de vistas i skolan, och vistas hemma. De träffar kompisar i bästa fall. De kanske finns inom olika typer av fritidsaktiviteter. Men många av de här ungdomarna har inte tillgång till den här... Eh, ja, har inte så många andra kontaktytor. Många av dem befinner sig också på nätet till exempel.
1: Det bär man i istället.
2: Där så. är man rätt ofta. Och där, mm. är, ju, där, vet vi, där är ju alla ungdomar. Mm. Eh, men det där kan ju vara extra svårt det här med att avläsa vad är det som händer i situationen, vem finns på andra sidan, vad kan jag göra, vad ska jag svara på och inte, eh, vad ska jag gå med på, hur, hur ska jag hantera att den andra personen eh, ber mig om, om olika tjänster och, och där jag också Ofta tänker jag ha den här, det vi ser kliniskt, det är ju en, en stor ensamhet. En avsaknad av nära relationer med jämnåriga. Internist. För de här
1: personerna med till exempel autismdiagnosier. Ja, ja. ja just det.
2: Det, det är ju jätteknepigt att sitta och vara väldigt ensam och liksom sugen på kontakt. Mm. Och så få bekräftelse, intresse från någon annan på andra sidan på nätet till exempel. Eh, och att inte svara ja då, det, det, det är inte så många som... som liksom säger stopp eller tänker efter att det här kanske inte är något som är bra för mig utan då, då går ju den här liksom längtan efter eh, bekräftelse och närhet
0: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. A lot
2: can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Så att bli sedd. Mm. Den kommer för
1: Och det här gör att de här grupperna får större risk att bli utsatta för. Ah. helt enkelt. För, för nu pratar de, förlåt, eftersom autism är mm. mitt område, så yeah. blir det då pratar de om ganska högfungerande personer med mm. autismdiagnos. Mm. Hur är det med de som är liksom väldigt lågfungerande mm. och kanske väldigt låg nivå på språk eller inget språk yeah. alls och så? Vet vi någonting om hur? Risken är för dem.
2: Man, man kan inte distingera eh, liksom statistiskt vilka som är mest utsatta. Men där har vi en annan typ av problematik som kanske handlar om att de har inte stor, lika stor eh, beteendemöjlighet att, att röra sig ut på nätet eller göra sådana saker. Men där är man, har man en annan utmaning och det är att man är i högre grad beroende av andra människor. För sin egen dagliga fungerande, för sin, sin hygien, för...
1: Nu pratar du att alltså man har personlig assistent. Kan man,
2: man kan bo på boende, man mm. kan vara på kortis, man kan befinna sig i olika verksamheter som bygger på att det finns andra som har ansvar för att både se till att liksom det här rutiner fungerar som de ska, men också att man upprätthåller liksom, schyst. Eh, samvaro med andra. Mm. Hur ska man vara med andra? Mm. Eh, och de barnen har ju mycket svårare både att förstå kanske vad som händer men också att kunna rapportera.
1: Är det något mer sån riskfaktor hos barnen som du vill säga? Ja,
2: jag tänker de som har, varit, de som har annan typ av psykisk ohälsa. Eh, det vill säga att man har en nedstämdhet en ångestproblematik eh, men det kan ju också handla om socioekonomisk utsatthet. Mm. Att leva med föräldrar som har svårt, antingen för att de är, har psykisk ohälsa själv, men också socioekonomiskt svårt mm. att klara sig. Och där vet vi att det i högre grad förekommer våld, men också sexuella övergrepp. Inom familjen? Inom familjen.
1: Ja. Um, mm. Nu kommer vi lite in på det. Vill du säga någonting om vad man vet om förövarna? Alltså mm. risk? faktorer för att vara en förövare.
2: Mm.
1: Är det bara män som gör de här övergreppen?
2: Så har man väl länge tänkt, eller hur? Eh, att det här är någonting som gäller män. Eh, där återigen har vi ju ett problemet med ett stort mörkertal, naturligtvis. För det är det skamfyllt att säga att du har varit utsatt för eh, sexuella övergrepp så kan vi säga att det är väldigt skamfyllt att berätta att du har utsatt någon annan för det. Och det är väldigt, väldigt få som döms. Så det, det vet vi att det är... Eh, men det, det, det som har visat sig eh, med ökad kunskap och när vi liksom uppmärksammar de här svårigheterna mer och mer det är ju också att det är kvinnor.
1: Som begår, som över. begår mm. övergrepp.
2: Eh, och som jag sa så är ju gruppen unga eh, som utsätter andra för sexuella övergrepp den är ju stor när vi då pratar om 30-50%. procent Det är ju en stor grupp. Och, men det, det som... Det som forskning visar hittills, både nationellt och internationellt, är ju att det är en väldigt heterogen grupp, det vill säga. Det är inte bara eh, de som har kanske avvikande sexuell läggning, det vill säga att, det, att man tänder på barn. Det är en väldigt, väldigt liten grupp som har
1: av de som begår övergrepp. Av de Det
2: begår övergrepp.
1: Det är extremt. Inte alls intuitivt. Nej, tror att precis. Det de
2: ja, precis, precis. Eh, och, och det är väl en gängs uppfattningen att har det skett ett övergrepp mot barn så är det från någon som är pedofil, säger man då. Mm. Och det stämmer inte för pedofili. Det handlar just om en en preferens en sexuell preferens för barn. Och ofta prepubertala barn då. Är mm. Kanske under 12-13 eller så.
1: Just det, men när det är övergrepp på prepubertala barn mm. så är väl det av vuxna som det går igång på det?
2: Eh, det kan man tänka att på ett sätt kanske de gör det men det kanske inte är liksom den, den huvudsakliga driven utan det, där handlar det väldigt mycket om tillgång. Mm -hmm. Alltså vilka har du tillgång till att kunna utsätta, att kunna manipulera i egna sexuella syften? Mm. Eh, och det är ju på samma sätt både så att säga, för barn som utsätts utanför hemmet men också inom hemmet. Mm. Eh, när det sker till exempel från i, mellan syskon eller inom storfamiljen, och kusin eller någon annan sådär. Det handlar ju inte om att de med självklarhet är pedofiler när de har utsatts sitt för sexuella övergrepp utan... Det här handlar ofta då om tillgänglighet.
1: När jag jobbade i barn sorry, då var det ju den här grejen att man skulle lämna in något papper på. Att man ja. hade polisutdrag, att mm. man inte var dömd för någonting. Mm. Och det där uppfattades, jag tyckte i alla fall att det verkade vara en extremt dålig intervention om syftet mm. var att fånga upp mm. män som, eller personer som skulle kunna begå övergrepp. Ja. Men finns det några bättre liksom indikatorer eller liksom... Förstår jag vad jag menar? Mm,
2: mm. Vi önskar ju att vi hade någon sorts vi kunde kliva in i sådana här röntgen på, som på flygplatsen. Blir man förövare eller potentiell förövare eller inte?
1: Eller låter som en sci-fi-dystopi som det du skriver kommer.
2: nu? Det Nej, dystopi,
1: det är fruktansvärt. <laughs> Men bra idé, tror jag.
2: Nej, eh, det finns inga sådana eh, liksom, möjliga. Eh, test att ta eller liksom förberedelser för att kunna avgöra vem som kan göra det. Och det, det, det jag tänker det, det har utarbetat, utarbetats en hel del säkerhetstänk kring hur man ska göra med, med anställningar och personal inom barnomsorg till exempel. Och då är ju registerutdrag ett sätt att få syn på de som har blivit tidigare fällda. Men det är ju. Det är ju inte flertalet av de som har utsatt någon.
1: Ja, och som du säger, det är väldigt få som blir fällda.
2: Det är extremt få som blir fällda. Ja, ja. Eh, och de allra flesta som, som, som också har misstänks för att ha begått sexuella övergrepp, där finns det inget sånt register sedan tidigare.
1: För misstanke? Ja, Nej, just det. precis. Just det.
2: Så de finns inte liksom i, i rullarna hos polisen. Så. Men... Det man istället behöver göra det handlar ju om att preventivt jobba med hur kan man kan skapa så trygga säkra miljöer inom, inom barnomsorg och skola för barn och för personal som möjligt. Och där handlar det om att hitta trygga rutiner. För hur man arbetar, det vill säga att inte ha så mycket ensam tid med barn till exempel. Eh, där handlar det om att tidigt prata med barn. Om sådana här saker som kroppsgränser och respekt för integritet och lyfta det, jobba med det preventivt. Det är det. ju någonting som alla barn behöver och är hjälpt av. Och som jag tänker också är någon, sorts, ja, det är någon sorts trygghet för personal också för att inte heller bli misstänkta.
1: Att man har ett aktivt arbete kring det. Ja, precis.
2: Ähm.
1: Ja, men nu, precis. Mm. Det här känns som att jag kom på senaste år. Stopp min kropp och yeah, sådana här saker. Precis. Och det är utarbetat just med tanke på det här. Mm. Funkar de där... Äh, Interventionerna, eller vi dem?
2: Det finns ju ingen som har utvärderat. Stopp min kropp tror en del i någon sorts metod. Eller så. Det här är ju ett, det är en broschyr som heter så. Som är utarbetad inom Rätta barn just där jag också arbetar delvis. Och det är ju mer som en handbok. För att beskriva hur man kan förhålla sig. Och hur man kan prata om de här svåra sakerna med barn. Hur man kan stötta barnet att, att förstå kroppsregler. Privata områden och sådana här saker.
1: Med tanken att den ska öka sannolikheten att ett barn säger om någon går över den.
2: Ja, precis. Att man ska kunna berätta om någon
1: har eh, överträtt mm. de här. Ja. Skulle man kunna utvärdera ett sånt? Nu kallar jag det programmen då. Ska man utvärdera ett sådant broschyr?
2: Ja, det är klart att det hade varit spännande att kunna göra det. Men framförallt tänker jag att det här vi, jag har ju varit med om väldigt ofta att komma in i skeenden på förskolor när det sitter någon som är häktad för att det finns en misstanke om övergrepp, så att säga. Eh, och då Ibland så har det ju redan skett ett sånt här arbete på förskolan. Men om det inte har gjort det, då sätter man ju ofta igång med det här arbetet mm. ganska direkt. Vilket är, är bra. Men det är naturligtvis jättesvårt att utvärdera mm. eh, effekten av det. När vi tittar, det här är ju liksom hu hur man kan jobba preventivt i förskolan som vi pratar om nu. Men jag tänker på samma sätt så är ju liksom rekommendationerna till föräldrar på samma sätt. Just det här att upprätthålla bra kommunikation med, med sina barn om både bra händelser man har varit med om och dåliga händelser. Att kunna prata om jobbiga känslor och situationer eh, som har gjort en ledsen, arg, rädd, orolig under dagarna. Eh, vad har varit bra händelser? Det vill säga att ha, liksom, bygga tillitsfulla Relationer.
1: Mm. Nu, nu tänker jag, nu tänker jag förskåd, nu så tänker jag på småbarn, men det här gäller mm. även upp till tonåringar. Liksom
2: ja, det gör det i högsta grad.
1: Funkar det åt andra hållet då med pedagoger och att barn kan tänka sig att berätta saker som händer hemma?
2: Mm. mm. Eh, det är ju om, om vi nu. Liksom, det är ju också någonting som man har undersökt. Vem berättar? Barn, för vi vet att det är jättesvårt att berätta om de här sakerna generellt. Eh, då är det så att de allra flesta berättar inte för någon vuxen. de, mm. de allra flesta berättar Även om de har en professionell kontakt så berättar man inte för den här professionella kontakten. Alltså
1: att man går till en psykolog eller man ja, har en precis, skolkurator. Eller precis. Precis. Ja, precis.
2: Så finns man i en sån kontakt så är det vanligt att man berättar för en kompis. Mm. Eh, så det är väldigt många kompisar som får de här första förtroendena. Och ofta så avslöjas se händelsekedjan ut så att man har pratat med sin kompis, kompisen står till slut inte ut och tycker det här är jättejobbigt att bära på. Har förhoppningsvis en sån trygg relation att de vågar berätta med sin förälder mm. eller någon annan viktig vuxen och söker hjälp. Och, och sen... där drar man då vidare, så okay. kommer ofta vidare.
1: Vad gör man då i en sån här situation?
2: Ja, jag tänker att eh, det, det första är att komma ihåg att det är aldrig för sent liksom, att, att fånga tillfället. Att man kan alltid komma tillbaka till ungdomen liksom, och fråga och prata om de här sakerna. De allra flesta svarar inte någonting första gången de blir tillfrågade. Men kanske är det så att den, den kontakten som man, och det intresset som man har visat eh, möjliggör för en, en annan person eller ditt femte kontaktförsök att liksom, få liksom, en djupare dialog med den här ungdomen. Eh, så att det är jätteviktigt att inte ge upp liksom.
1: Men du heller inte förvänta sig att man ska få ett svar direkt Nej. låter det så utan precis. man kan så ett frö och sen så kan det
2: få ligga och gro där precis, lite. Precis precis. Mm. Så att det hela tiden det här visar att man finns tillgänglig och att man är beredd att prata om svåra saker och där behöver man ju liksom Ibland ge en liksom, eh, konkreta alternativ att man, så att man pratar om de här sakerna konkret. Man pratar om att man känner till att många är med om eh, sexuella övergrepp eller händelser där man inte blir respekterad för den man är. Man kanske blir utsatt för hot. Eh, både ungdomar kan vara taskiga mot andra ungdomar och barn. Eh, men också vuxna kan göra saker som inte är okej. Okay. Det här
1: är vad man kan säga. Ja,
2: det, ja. det är saker man kan säga.
1: Eller vad, vad tänker du att man faktiskt konkret frågar? Eller som lärare, mm. eller som förälder?
2: Och då, där tänker jag att här har vi lite vägledning nu, liksom nationella riktlinjer. Så Socialstyrelsen säger ju att alla som, som, har, som jobbar professionellt med barn inom vården till exempel ska fråga aktivt om utsatthet för våld. Det är viktigt att komma ihåg att det här åligger oss som, som har en, ett arbete inom de här professionerna liksom man jobbar som psykolog eller kurator eller sjuksköterska eller någonting annat i vården, då läkare. Eh, så det är viktigt att, att vi behöver fråga om, om eh, och då kan man ju säga det att jag vet att många barn är med om eh, upplevelser där, där man blir utsatt och, och är, blir dåligt behandlad. Det kan vara att man är med om skrämmande händelser där man får bevittna att andra är elaka mot varandra på olika sätt. Eh, men det kan också vara att man själv blir utsatt för hot eller våld. Eller...
1: Och inte förvänta sig igen då egentligen ett svar på den frågan direkt, utan exakt. tänka att det är bara att ah. väcka Tanken hos barnet att man kan prata om det.
2: Och i och med att vi uttrycker oss på det sättet. Då gör vi någonting viktigt. Vi normaliserar. Och det är någonting som är oerhört betydelsefullt. För de många som har varit utsatta. Det är för det att minska skam. Och kanske också skuld. Eftersom det också finns en hel del skuld kring de här upplevelserna. Att jag var delaktig eller så. Så att vi också... Både normaliserar att det är vanligt men vi kan också eh, jobba på att bekräfta att det här ställer ju till det. Om man har varit med om sådana saker att det är ju vanligt att man då mår dåligt på olika sätt. Och det kan få konsekvenser både i plugget och med kompisar och hur man sover och liksom, hur man hanterar sin mat och alla möjliga olika saker och ting. Så att vi bekräftar att det här är, liksom, får en massa olika uttryck och att det, det är okej att prata om. Det. det är viktigt att prata om det. Mm. Så. Sen vill jag bara säga en mm, sak sen. till som handlar om det just professionella. Och det tänker jag är ju att påminna om att när man är professionell eh, så ska vi ju inte veta om det har hänt eller inte. Utan det räcker med att vi har fattat oro kom ihåg att det räcker med att vi har oro för att någonting kan ha hänt så behöver vi göra en orosanmälan så ska Vi behöver tjänsten.
1: inte samla ett bevis innan Nej. vi kan göra en orosanmälan
2: Nej, så vi behöver inte fått ja från vi ska inte ha fått ett ja eh, innan vi ringer socialtjänsten
1: och göra en orosanmälan, och gör en orosanmälan. Just det.
2: utan vi ska bara kontakta socialtjänsten när vi uppfattar att det är någonting som, som är alldeles mycket för tok som vi inte kan hantera och som vi förstår att barnet barn och ungdomen inte antagligen inte fått någon hjälp med mm. Mm. Och då är det socialtjänstens uppgift att utreda. Jag tänkte att jag skulle passa på att ja, påminna om en bok som faktiskt släpper i september. Ha? Som heter just Traumatisering hos barn. En handbok som vänder sig till professionella inom både skolan, i barnomsorgen, till psykologer, till socialtjänsten. Alla som kommer i kontakt med barn och som, som barn som kan ha varit utsatta för svåra saker. Och den kommer ut i september på Natur och kultur. Om man är intresserad av att läsa mer.
1: Ja, perfekt. Ja. Perfekt, ska jag lägga länken i, i avsnitt?
2: Det I tycker filmen. jag du ska göra, det låter ah. bra. Perfekt, mm.
1: tack Boa. Tack.